1: On manchette dans cet épisode, de huit corps désormais découverts à Aquacassiné, les recherches se poursuivent pour trouver une autre personne qui est toujours manquante. Incendie du Vieux-Montréal, le père d'une victime intente une poursuite collective de 22 millions de dollars. Le chef conservateur déchu Erin O'Toole se retire de la politique active et Trump est officiellement inculpé, mais se prépare à se battre sur tous les fronts. Tout savoir en
0: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est certainement l'histoire qui retient toute l'attention depuis hier. Au départ, on a retrouvé six corps dans l'eau tout près de la réserve daqua On a trouvé donc des cadavres, des corps de gens qui vraisemblablement semblaient être là pour traverser la frontière. On se souviendra que l'endroit le, à c'est extrêmement particulier au niveau géographique. Ça touche à la fois à l'Ontario, au Québec et à l'État de New York, aux États-Unis. C'est une réserve qui n'est plus ni moins qu'embarquée sur trois jours juridiction, ouais. puis qui est de l'eau des îles de l'eau des îles de l'eau des îles et ouais, puis d'une île à l'autre vous êtes aux États-Unis vous êtes au Canada. C'est ça. Ouais et donc vous êtes une... au Québec vous êtes en Ontario. C'est une région qui avait souvent été citée comme ayant euh, étant la cible justement de trafiquants d'armes par exemple bon de, de, de cigarettes exemple, de cigarettes et de personnes Mario et c'est dans cet exemple-ci ce dont on semble être confronté ça donc quoi on semble être confronté on parle désormais là dans le dernier point de presse qui a eu lieu il y a quelques instants du chef de la police, justement, d'Aqua Cessnay, qui a commenté la chose en disant que là, on a retrouvé deux nouvelles personnes, mais il en manquerait toujours une autre. Et on comprend mais que... la
0: personne manquante, c'est soit le propriétaire ou le gestionnaire du bateau. Là. ça semble être la, la, la personne manquante semble être la personne qui était responsable de l'embarcation. C'est ce qu'on comprend parce que les autres... Par les passagers, là, ouais, ouais, est parce ça. que les
1: passagers, eux, des vestes de flottaison, ce qui explique qu'on les ait retrouvés plus facilement, auraient dérivé sur plusieurs kilomètres, là. On pense qu'il aurait plutôt tenté de traverser dans la région, là, qui est en Ontario, mais vers l'état de New York et que c'est à ce moment-là que l'embarcation aurait chaviré à ce point-ci et que les corps auraient dérivé par la suite jusqu'ici au Québec, là, à, à quoi c'est ce n'est. Et depuis ce matin, là, on a des forces en présence qui sont extrêmement affairées à trouver d'autres corps. On a évidemment la Sûreté du Québec qui est présente sur place, mais également la police de la la garde côtière canadienne également qui s'est joint à eux pour venir les aider. Et là, on a eu plus de détails aussi sur la situation, le portrait global de l'endroit. On parle, de, depuis le début de l'année, sur le chef de police, le Chante-du-Lude, on parle de 48 incidents déjà en 2023. 80 personnes interpellées, en tout Et ça, ça vient un peu... Euh
0: changer la, la, la discussion de ceux qui disaient ah « ben Depuis que le chemin Roxham est fermé, c'est ça qui arrive. » on peut Oui, on peut se poser des questions en lien avec le chemin Roxham la frontière, mais depuis le jour de l'an, depuis le début de l'année, 48 fois, on, ça c'est ceux qu'on a vu ceux qu'on a attrapés, il y en a probablement passé oh oui. beaucoup plus que ça, mais ceux qu'on a attrapés, interpellés, vus, rapportés, 48. Donc, pendant que le chemin Roxham était ouvert, il y a quand même des gens
1: qui passait en bateau. Et dans ce cas-ci, ça, ça semble plus être du Canada vers les États-Unis. ouais, de l'Ontario vers les États-Unis. Quand on parlait du chemin Roxham, on parlait beaucoup de gens qui traversaient des États-Unis pour se rendre jusqu'ici au Québec ou au Canada de manière plus générale. Et là, on parle vraiment du contraire. Ce qui démontre qu'il y a effectivement, c'est un endroit propice pour du trafic humain. Là, on parlerait de deux familles, entre autres, là, parmi les victimes. Une qui viendrait de Roumanie, l'autre qui serait d'origine indienne, qui ont malheureusement trouvé la mort dans cette histoire-là. Là, on n'identifie personne pour l'instant du côté du service de police. Mais tu fais bien de le, de le mentionner, Mario. Une famille sait. indienne, mais une famille roumaine qui, elle, les gens, en tout cas, parce qu'on sait peut-être
0: pas tous les membres de la famille, mais avaient des passeports canadiens. Dans le cas des Roumains, il semble qu'ils avaient des passeports canadiens. Ce qui soulève la question, est-ce qu'il y avait un membre de leur famille qui n'avait pas de
1: passeport? Parce que si t'as ton passeport, pourquoi courir un tel risque. Pourquoi mettre sa vie en danger? T'es ouais. légal. Euh... Selon le chef de police, semble-t-il que parmi les gens qu'on qu qu a là dans tout ça, il y aurait des membres peut-être de la communauté même d'Aquacassiné qui feraient partie là, de, de, de ces gens-là. On, on a été voir des détails un peu de ce côté-là. Mais selon ce qu'expliquait le chef de police dans son point de presse, c'est qu'au sein de la communauté d'Aquacassiné, il y a des gens qui recherchent un certain appât du gain. parle par exemple de jeunes de la communauté qui souvent là, vont avoir l'envie de faire quelques dollars faciles, vont se faire approchés par des communautés criminalisées qui, eux, vont leur promettre de l'argent en échange là, de De Le transport leur, par bateau. Transport par bateau, connaissance du terrain, ouais. connaissance des, de la police locale, etc. Bref, un rôle de facilitateur, de passeur, presque dans mm -hmm. cet endroit-là qui est à quoi c'est se n'est. Mais on... c'est sûr que quand
0: tu fais quelque chose d'illégal comme ça, probablement qu'ils ont chargé à ces gens-là un prix démesuré en disant « Garde, là, nous, on va vous arranger de quoi? De, 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 on va vous faire de quoi? Personne pourrait vous faire ça. » Et à chaque fois, ils chargent des prix qui sont déraisonnables. À Alexandre, il il faut quand même prendre un instant pour imaginer ce qu'ils ont vécu parce que ça oui. s'est arrivé dans la soirée de mercredi euh, ils vantaient à tout arracher mais je sais mais je pas tous les soirs je promène mes chiens avec j'ai une conscience de la météo en soirée là, mmh. sur la rive sud ils ventait à tout arracher je suis en train de promener mes chiens aussi à ce ah, moment-là
1: ouais. moment là. Et, et, et on imagine
0: tu ta à noirceur. Euh, dans un mini-bateau où t'es déjà trop nombreux dans le bateau, là, trop de poids, trop nombreux dans le bateau, euh, sur le fleuve, puis là, tu
1: te mets à te faire brasser. T'imagines l'horreur qu'ils ont vécue. Ben oui, il y a quelqu'un qui est très au courant de la situation. C'est le capitaine des pompiers de la station 3 de Hogginsburg, à quoi ça s'est justement, Sturge Lazar, qui lui a témoigné en disant qu'il y avait des vagues, là, ce soir-là, de trois ou quatre pieds là, sur le fleuve, alors que ça s'est déchaîné. Là, tu pis, pars en chaloupe. Ouais, tu pars en chaloupe. Avec trop de monde à bord. Oui, et mercredi, faut se souvenir, c'était une magnifique température toute la journée jusqu'à ce que finalement le soir, ça, ça... s'est assombri d'un seul coup, s'est mis à pleuvoir, à vanter, à tout casser. Effectivement, et le, le, le chef, justement, là, le capitaine des pompiers, lui qui expliquait le fait selon lequel, ben, sauf le conducteur, tout le monde semblait avoir des gilets de sauvetage, mais aussi réitérer que c'est pas la première fois qu'il voit des navires de migrants comme ça passer. Il parle de trois ou quatre appels à l'aide par année de migrants dans la traverse tourne qui, qui vont jusqu'à appeler là, les pompiers pour qu'ils viennent recevoir des secours. Puis on parle vraiment d'une dérive là, de 5 km de long, alors que ce n'est pas, euh, pas très loin là, de partir. Là. Eux, seraient partis de Cornwall Island en Ontario, voulaient se rendre jusqu'à Quassassiné, au Québec, justement. C'est 1,5 km de bateau, hein? 1,5 km, demi. C'est pas beaucoup. Ce n'est vraiment pas une énorme traversée. Mais c'est beaucoup Et, dans une tempête. Là. Quand mais, tu ne contrôles plus... Ta... Ben, c'est beaucoup dans une tempête, mais surtout beaucoup quand on sait à quelle température se trouve l'eau en ce moment là dans le fleuve, c'est toujours glacial. Là. Oui, la glace a fondu pour la plupart, mais ça demande des températures. Si vous êtes plongé dans l'eau du fleuve à cette température, si vous avez peu de chance de vous pas en sortir. c'est combien
0: le nombre de minutes pour l'hypothermie
1: C'est pas beaucoup de minutes à mon avis, là, quelques minutes puis tu mmh. rentres en, en hypothermie. Mmh ouais. Et la communauté politique réagit aujourd'hui assez rapidement. Tout d'abord, les ministres responsables de la sécurité publique et de Québec et d'Ottawa, François Banardel et Marco Mendicino, qui ont réagi rapidement sur tout. Twitter. Premier ministre Justin Trudeau, lui aussi, là, qui a, parlé, a invité les gens à un moment de réflexion et de compassion pour les familles qui ont péri. Mais c'est fait avoir quand même de commentaires jusqu'à ce qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, on comprend qu'il y a eu une, de la, du vent, de la pluie. Les conditions sont devenues atroces mercredi. Mais on n'a quand même toujours pas là, la réponse finale d'exactement ce qui s'est passé mercredi, malheureusement. Donc, on continue les recherches du côté et des, du service de police et du service des pompiers parce qu'il manque toujours une personne à l'appel dans l'incendie du Vieux-Port qui secouait la communauté montréalaise il y a quelques temps déjà et qui a coûté la vie. On se tiendra à cette personne dans ce qui est devenu l'incendie le plus meurtrier presque depuis cinq décennies à Montréal le 16 mars dernier. Mais là, on a le père d'une des victimes de l'incendie, Monsieur Randy Sears, qui est le père de Nathan Sears, un doctorant de 35 ans qui est décédé, lui, dans cette tragédie, malheureusement, qui vient d'intenter une action collective de plus de 22 millions de dollars, à la fois contre l'avocat qui possède l'immeuble, contre l'entrepreneur, lui, qui louait des unités dans l'immeuble en question, mais aussi... Oui, parce que ça, on a, on a moins parlé. Il semblait ouais. y avoir un, un individu qui louait
0: plusieurs des appartements propriétaires. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire que le propriétaire, il ne pouvait pas ignorer que qu'il avait du Airbnb dans son bloc parce que je pense pas que le type qui loue mettons, 8 ou 10 ou 12 unités, il habite dans 10 appartements là.
1: il ouais, y en a un qui va être ma cuisine, ouais, hein, ouais, être
0: Tu te rends compte, compte qu'il fait quelque chose avec ça d'ailleurs moi d'être, es, c'est c'est fermer yeux. Ouais.
1: Mais donc lui aussi est poursuivi Oui. donc je rappelle l'avocat qui passait l'immeuble, l'entrepreneur qui loue des unités mais aussi contre Airbnb euh, elle-même la compagnie pour avoir permis la location illégale à l'intérieur du bâtiment. Donc monsieur Sears qui lui réside au Nouveau-Brunswick là, intente tout ça parce qu'on comprend donc Nathan Sears, donc son fils, lui là venait dans la métropole pour une conférence en études internationales, avait choisi Airbnb pour se loger, avait trouvé cet immeuble-là, justement, et malheureusement, il se trouvait, de ce qu'on comprend, dans les chambres qui n'ont pas de fenêtres, et il y aurait donc péri avec les autres, et pour M. Sears, lui, il y a des gens qui doivent être tenus responsables de ce drame-là, et donc, lui dit, entre autres, bien, Airbnb, eux, savait, devaient être au courant que c'était illégal là, de faire ça dans cette zone-là, mais permettait quand même à des gens d'offrir de la location à cet endroit-ci. Donc Tariq Hassan, lui qui faisait la location des unités dans l'immeuble, lui a été négligent selon monsieur Sears. Puis Airbnb se fait accuser vraiment d'avoir fait aucune vérification pour savoir si les lieux étaient sécuritaires. Donc c'est 22 millions de dollars qui est réclamé qui sera partagé entre les personnes qui se trouvaient dans l'immeuble, donc ceux qui ont été affectés, blessés, ou traumatisés par cette tragédie-là, leurs successions, les familles, des... familles successions pour les défunts. Donc ça va être présenté à juge de la cause supérieure qui va décider si l'action collective peut aller de l'avant.
0: Mais, je veux dire, on s'entend que cette affaire-là va se ramasser devant les tribunaux. Oui, c'est certain. Aux criminels, on ne sait pas encore. C'est probable, à mon avis, que certaines accusations puissent être déposées. On ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas quoi. Et au civil, c'est une quasi-certitude. Donc, c'est tellement gros ce qui est arrivé. Il faut se préparer à ce qu'il y en ait. Et là, c'est rapide quand même, mais déjà, poursuite de 22 millions.
1: Erin O'Toole, l'ancien chef déchu des, des conservateurs au Canada, a annoncé aujourd'hui dans un discours dans sa circonscription de Durham, en Ontario, qu'il va quitter la vie politique à partir du mois de juin. On se souviendra qu'Erin O'Toole avait pris là, déjà la barre des conservateurs en plein milieu de la pandémie en août 2020 et avait finalement été démis dans un vote de confiance en février 2022. Là, en plein milieu, où il y avait des manifestations anti-gouvernement, le fameux soi-disant convoi pour la liberté. avait perdu quand même là un vote de confiance 73 députés qui avaient voté contre sa, sa, sa présence donc pour sa destitution et 45 qui avaient donné sa confiance il était resté depuis Mario mais est comme ça une député ouais c'est une pas... question de temps un peu c'est une quitte. grosse
0: nouvelle parce que ça a été un chef mais c'est pas une grosse nouvelle parce qu'il y a personne qui s'attendait à ce que tu sais c'est il... bon, pas vrai non mon, mon, mon exemple est pas vrai Andrew Shear mais il est plus jeune mais Andrew Shear est resté puis il est, ouais, il est toujours là il est, il est leader parlementaire de Pierre Poilievre il est toujours là mais dans le cas de Monsieur Autour, qui avait une grande carrière dans l'armée, dans les grands bureaux d'avocats, moi sincèrement, j'aurais été étonné là qu'il qu reste en poste. D'autant plus que je pense qu'il lui il doit sentir que c'est Pierre poliève qui l'a, qui, qui, qui tenait la poignée du poignard là, quand il a été enlevé. Ouais, moi, je vais dire. Je 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 sais je, je suis minoritaire ça, ça m'arrive souvent moi j'ai bien aimé Renault je pense que dans les trois chefs conservateurs là, euh, Pierre Poliev, Andrew Shear les trois derniers qu'ils ont eu euh, si on parle pas d'un chef politique pour faire de la politique, on parle de quelqu'un pour diriger le Canada. C'était de loin le meilleur. Une expérience de l'armée, un curriculum vitae bien plus impressionnant que les deux autres. Il était dans le monde des affaires, d'un grand bureau d'avocats. Euh, moi, je trouvais que c'était un homme... Moi, je demande plus des miracles d'un politicien. juste avoir quelqu'un de raisonnable. Il fera pas de conneries. Il mettra pas le pays dans le trou, mettra pas le pays en faillite, puis tout ça. Euh, puis, je, je, je retrouvais ça en lui. Et là, je sais, on l'a beurré à l'aller-retour. Il, il a fait des erreurs, mais ça arrive souvent dans dans une première campagne électorale qui se fait des erreurs. Ouais, là, il, par... il avait été accusé de trop se
1: recentrer entre ouais, autres.
0: Trop... trop se recentrer. semble-t-il qu'il avait fait plaisir aux uns et aux autres. Il est quand même passé à pas grand-chose de, de gagner. Mais, enfin, là, les conservateurs sont à l'étape qui change de chef à toutes les élections. Ça aussi, c'est un danger parce que t'as toujours un chef et un entourage qui en sont à leur première campagne électorale à vivre et que t'en as jamais un qui revient à, avec l'expérience, donc qui a appris de ses erreurs. Euh, mais bon, je si j'étais à sa place, je serais parti moi aussi. Là. Je ne reproche pas d'être parti. Mais moi, c'est que quelqu'un que j'avais trouvé, mais il n'y a pas... Euh, pays il n'a pas réussi, il n'a pas pogné, mais le Parti conservateur, euh, c'est au Canada, il faut toujours se souvenir que le Canada, c'est une démocratie, mais c'est une démocratie libérale. C'est un parti qui gouverne, c'est le Parti libéral. Puis de temps en temps, une fois par 25 ans, on se dit, ouais il faudrait peut-être punir les libéraux. Puis là, pendant une courte période, on en met les conservateurs. On n'est pas dans une véritable alternance. Le Canada, c'est pas pour rien qu'il y a un parti politique qui a, qui a les couleurs du drapeau, puis les, les, les logos du drapeau, c'est le logo du parti. -dire, le Canada est libéral. Le Canada et le Parti libéral, c'est une seule et même entité, mais de temps en temps, les électeurs disent « Ouais, il faudrait peut-être les libéraux mettre sur le banc des punitions, quelques années, là, pour... parce que là, ils ont fait un scandale des commandites. » C'est-à-dire qu'il faut que les libéraux hurle au monde votez plus pour nous oh! on a fait un scandale faut que les libéraux crient après le monde pour les convaincre de pas voter pour eux si on fait juste laisser aller les choses comme un chef qui 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 est quiout qui puis tout ça ben là, on va être libéral au Canada on on se pose pas la question on va être libéral puis tout ça qu'on va voir si est-ce que monsieur Poliev
1: va faire mieux que Erin O'Toole Drôle de cas Mario qui a été déposé récemment au civil à la Cour du Québec euh, qui est intenté par deux hommes de confession musulmane dans une bien drôle d'histoire. Tout ça remonte au 30 septembre 2021. À ce moment-ci, il y a une résidente de Saint-Jérôme de 75 ans, madame C'est
0: ça, ça important de dire là, <rire> c'est pas une youtubeuse de, de de 19 ans qui
1: veut faire un petit show là pour euh, une, euh, sur TikTok. Là. Non non, c'est madame Bertrand, 75 ans, résidente de Saint-Jérôme qui vend un bloc appartement donc un, un un building appartement avec ses deux sœurs. Et à ce moment-là, elle la vend à deux hommes. Farouk Danawi qui est un courtier immobilier de 34 ans et son partenaire d'affaires, Ahmad El Hamad qui viennent pour l'acheter. Et là, semble-t-il que lorsqu'ils se retrouvent toute cette belle bande de joyeux lurons dans le bureau du notaire, mais là, semble-t-il que Mme Bertrand arrive avec un sac de poubelle blanc sur la tête, un masque de protection sur le visage, tout ça comme amanché pour imiter le voile. Et ce se serait mis à dire « J'ai mis un foulard pour vous autres, mais j'ai pris un sac poubelle, j'ai pris un avocat, je vais vous actionner, ça va puer chez vous. Après ce, ces propos mystérieux, eh bien, les hommes auraient été heurtés, semble-t-il. Mystérieux. Quand même. Un peu, euh, raciste aussi, c'est barres. Un peu raciste, ces barres déplacées. Les deux hommes ont procédé tout de même à la signature, mais c'est en emménageant dans le bâtiment, en entrant dans l'appartement en question, qu'ils ont réalisé qu'est-ce qu'elle voulait dire par ça va puer chez vous. On dit que l'endroit était très, très sale, qu'il y avait des mauvaises odeurs qui se dégageaient de, de cet endroit-là, tellement que les deux sœurs de Mme Bertrand étaient gênées au point de s'excuser, on ont affaire de faire le elle-même. Donc, déjà là, ça a la suspicion. Les deux hommes ont réfléchi à tout ça, puis ont Mais décidé... est-ce que
0: c'est -ce est comme sous-entendu qu'elle a fait exprès pour tout laisser le plus sale possible, C'était
1: exactement ce qui était sous-entendu, et comme les deux hommes ont jugé que le comportement de la dame, avec son espèce de voile en poubelle, avait été clairement islamophobe et intentionnel ont décidé donc de la poursuivre là, pour 25 000 pour ce geste-là. Et Mme Bertrand, elle, a été contactée par nos collègues du journal, et elle n'a pas nié les faits, Mario, non, et c'est rire lorsqu'on les a énumérés et je vais la citer dans sa réaction telle qu'il s'est rapporté dans les pages du journal. J'étais en hostie après eux autres. Il m'est venu à l'idée de me mettre un sac sur la tête. C'est ce qu'elle aurait lancé tout bonnement, semblait il Mais
0: pourquoi elle était pas fâchée après eux? Il est, pour l'instant, mmh. il achète son blog. À à, à elle a un prix, prix qu'elle a signé. Elle a accepté l'offre d'achat. Euh... Ça
1: a l'air qu'il lui aurait manqué de respect en respectant pas certaines promesses qui s'étaient faites. Et c'est ce qui a soulevé, euh, disons, l'ir de Madame <rire> Bertrand. Et donc, euh, elle a dit qu'elle se prendrait pas d'avocat si elle se fait bien poursuivre. Et elle a dit, ben, c'est pour ça que je me suis mis un sac sur la tête. Pour ça, il me demande 25 000 de pour qui il se prend, lui? Et je sais pas pour toi, Mario, moi j'entends la voix dans, de Mme Bertrand mmh. dans ma tête. Quand je lis ça, en tout cas, très drôle de cas qui risque de, de retirer pas mal l'attention devant la Cour du Québec. Est-ce que c'était un geste islamophobe à 25 000 dollars? C'est ce que la Cour Mais est-ce que le
0: 25 000 dollars, c'est pour l'insulte, le voile, ben le voile, sac à poubelle, tout ça? Ou est-ce que c'est parce que parce que l'appartement était laissé dans un mauvais état, malpropre, l'ouvrage de faire le, le travail, de faire le ménage.
1: 15 000 en dommages moraux, puis 10 000 en, pu, en euh, dommages punitifs. C'est ce qu'on ce qu'on rapporte. Là. Donc, avoir exactement... J'imagine va falloir défendre tout ça devant la cour. En tout cas, les deux hommes, eux, disent qu'ils font pas ça pour l'argent, mais bien pour passer un message. Mais... Est-ce qu'on a le nom du notaire? Le notaire dans cette histoire-là, il oh, faudrait le retrouver hein, pour lui demander comment s'est passée toute cette belle scène. C'est toi qui fais le, le, le booking de l'émission pour le 10 prochain? Je sais pas s'il y a de secret secrets professionnels, par contre. Une bonne question. On veut parler au notaire, là. On veut, on veut <rire> comprendre qu ce qui se passe dans cette
0: pièce-là. Dans son bureau, ben non, mais il n'est pas obligé de nous parler là, des, des chiffres puis des montants d'argent et des secrets dans le contrat, là. Mais le vécu. <rire> On veut connaître le vécu, comment ça s'est passé Parce que écoute, je serais porté à penser que tu sais t une chose de plus plate qu'aller chez le notaire C'est des papiers puis des lectures pis des affaires. Fait que ça ne doit pas arriver souvent que les gens arrivent déguisés chez le notaire <rire> <rire> Économie
1: Aujourd'hui, la plus grande entente à ne jamais s'être conclue dans le secteur des télécommunications de l'histoire du Canada, finalement, été autorisée. Ottawa donne le feu vert à l'acquisition de Shaw par Rogers, une entente évaluée à 20 milliards de dollars. Il va voir également Québécois, elle, prendre le contrôle de Freedom Mobile, une filiale de téléphonie mobile de Shaw, justement pour 2,85 milliards de dollars également. C'est le ministre de l'Innovation, François-Philippe Champagne, qui a tranché, finalement, aujourd'hui. Oui, après une saga, là,
0: ça avait passé devant des tribunaux. Le Ça tribunal a été annoncé la... en
1: 2021. Oui, parce qu'il
0: y a eu le tribunal de la concurrence, le bureau de la concurrence, il y a eu toute une saga. Puis là, il restait la dernière étape le, 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 la signature du ministre, le, ouais. le saut du ministre.
1: Et le ministre a signé, mais pas à n'importe condition là Il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs de ces conditions qui sont imposées aux Donc, quelques-unes pour intéresser les
0: consommateurs.
1: Oui, exa exactement. L'arrivée de Québécois dans l'Ouest canadien, donc de Vidéotron, doit amener une baisse des prix de 20% sur le marché. On impose aussi à Québécois qu'il n'y ait pas de transfert de licence là, pour au moins 10 ans, qu'on installe du réseau 5G sur le territoire de Freedom Mobile dans un délai de 2 ans, qu'un service sans fil soit étendu au Manitoba, qu'on offre 10% de données supplémentaires en bonus temporaire aux clients actuels de Freedom. Donc, c'est toutes sortes de mesures qui vont venir les aider. C'est la même chose, le Rogers, eux autres se disent prêts à payer 1 milliard de dollars pour une série d'autres conditions. Québécois, c'est des pénalités de 200 millions de dollars s'ils n'arrivent pas à respecter les Terme de l'entente. Donc, ça va venir euh, somme toute bénéficier aux clients un peu partout. permet également à Vidéotron de s'étendre un peu plus dans l'Ouest canadien, de toucher donc des nouveaux marchés. Sauf donc, que pour Québécois, c'est l'entrée euh, spectaculaire dans le Canada anglais. Oui, absolument, qui a toujours été partagé avec général, le marché canadien, là, par Bell, Rogers et TELUS. Donc, ça va permettre quand même là, de venir jouer dans des cours, dans la cour des grands là, dans l'Ouest du pays. Au oh, nouvelle économique, Mario, qui fait toujours jaser. Les nostalgiques de la marque Zellers vont bientôt pouvoir renouer avec les produits de la marque Fétiche. Cinq boutiques qui arrivent bientôt au Québec. On parle de quatre boutiques, Sherbrooke, Montréal, Québec, Gatineau. Et là, on a une date le 4 avril prochain. Ça ouvre une cinquième à Rosemère, elle, le 27 avril. Et je ne savais pas, Mario, mais entre-temps... Il y a des restaurants sur roues zèleuses qui sont présents. Sur sous Des restaurants sur roues, comme des les food trucks zèleuses. Je
0: n'ai qu'une seule question. Qu'est-ce qu'ils servent? Mais non. Est-ce qu'ils s'appellent Café Fleur de Lys?
1: Là, tu me perds, Mario. cest une référence que je ne pourrais pas
0: comprendre? Ben, c'est pas que tu y a rien à comprendre. C'est juste que tu le sais pas. Un restaurant dans un zèleur, c'était un Café Fleur de Lys. Oh, il
1: oh, y avait leur franchise de restaurant.
0: Non, il y avait un dans un Zeller, dans le fond, il y dans le fin fond d'un Zeller, il y avait un restaurant, le oh! Café Fleur de Lys.
1: Ah, le Café Fleur de Lys.
0: Si tu retrouvais aujourd'hui un Café Fleur de Lys avec les prix, sans joke, là, je pense. Ah, ça devrait coûter cher, hein. Je pense que tu pouvais dîner pour saint Il y avait comme un menu du jour, tu tu pouvais dîner pour saint vias Ben, là, j'ai
1: envie Avec le bromage, tout inclus. Ben, là, j'ai envie d'aller manger au Café Fleur de Lys,
0: Mario. J'ai hâte. Moi, les, 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 les enfants ont connu, c'est peut-être juste ma plus vieille, là même les deux plus... Les enfants, chez nous, en tout cas, un ou deux le plus vieux, là, était étaient petits, ils 3, 4, 5 ans... Ils adoraient aller manger au café Fleur de Lis, c'était comme dans le fond, tu passais dans le rayon des jouets du Zellers, pas... oh, ben dans là... le fin fond du Zellers, il y avait un petit restaurant.
1: C'est sûr qu'il avait ça si tu faisais passer dans le rayon des jouets Mais avant. Mais tu pas le choix,
0: il était dans le fond. Il... Ah. Mais ça, ça pense... c'est du bon marketing. C'était pas juste
1: le Zellers à Rivière-du-Loup, c'était un Zellers, il y avait un café Fleur de Lis. Bon ben j'ai hâte de renouer avec ça puis je suis certain que nos Mais là il y a pas de nom aussi, là... annoncé au food court là, au, food, euh, au food truck pardon. On espère qu'ils vont qu'ils vont nous entendre Mario puis qu'ils vont ramener le café Fleur de Lis. C'était bon pour le nationalisme, François Legault serait heureux. Voilà. Le monde. Alors c'est fait. Donald Trump a été officiellement inculpé. Une inculpation évidemment qui est historique puisque jamais aucun président en exercice ou ex-président qui a jamais été inculpé d'un crime. Et c'est mardi prochain, semble-t-il, que l'ex-président va devoir se présenter à la cour de Manhattan. Il y a Donc, même une heure, le CNN parle de 14h15, une heure précise annoncée. Reste à voir, ce sera exactement cette heure-là. Ouais, les, les services, les services secrets. secrets jouent un tour au monde, ouais. mêler tout le monde pour, ouais. avoir, la, pour avoir un peu l'appel. Oui, absolument. Et là, d'après l'avocat de M. M. Trump lui-même, il risque pas d'être menotté, mais va peut-être quand même être paradé un peu dans les corridors où il risque d'y avoir euh, 1, 2, 3, médias, à peu près, qui risquent d'être présents ben, pour Tous les médias du monde entier, c'est ça. Exactement, et Donald Trump va devoir décliner son nom, son âge, sa profession, va devoir également se soumettre là, à ses empreintes digitales, être pris en photo, là, le mugshot, là, comme on appelle, la fameuse photo avec une petite affiche, va devoir prendre tout ça, et évidemment, M. Trump lui-même... Selon plusieurs sources internes, avait l'impression qu'elle allait être menotté, ce qu'elle allait donner lieu peut-être à une espèce de spectacle. L'impression,
0: j'oserais dire, avait même le souhait exprimé comme tant
1: qu'à jouer le martyr, puis se faire une popularité avec ça. Moi, je pense qu'il voulait jouer la totale. Là. Ouais, absolument. Donc, on verra mardi prochain si ça va bel et bien euh, se dérouler comme ça. En tout cas, les yeux du monde entier vont être rivés Mario là sur cette comparution de Donald Trump. On peut en être certain. En terminant rapidement, dans les dossiers judiciaires internationaux qui retiennent beaucoup d'attention, il y a une première condamnation dans l'affaire du tir mortel sur le tournage du film *Ross*. On se souviendra, Alec Baldwin, l'acteur, s'était fait tendre un pistolet qui n'était pas censé être chargé, censé contenir des balles à blanc et a malheureusement tué Aliana Hodgkins et le réalisateur Joel Souza. Eh bien, c'est un l'assistant qui était sur place, Monsieur Dave Halls, qui a tendu l'arme à Alec Baldwin, qui a été condamné à six mois de sursis de prison pour avoir participé à cette histoire du tir mortel. Il était censé être l'une des dernières barrières pour que ce genre d'incident arrive. Et l'autre cas, c'est les influenceurs Andrew Tate et Tristan Tate qui étaient emprisonnés en Roumanie pour une affaire de proxénétisme qui ont été libérés officiellement par la cour d'appel de Bucarest, Ils vont être placés là, en ce moment en détention provisoire à résidence. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.